0: Ich liebe diese alten Lieder, ja auch, vor allem, wenn sie in so schöner, veränderter Form präsentiert werden. Cool, das machen wir gerne immer wieder. Ein uralter Choral in neuem Gewand. Und da ist klar, ne, das Thema ist heute schon mehrfach genannt worden, Veränderung, neue Wege gehen. Ich will ein paar Gedanken dazu loswerden, man hat mich schließlich darum gebeten. Also, kein Geheimnis, dass unser Leben Veränderung bedeutet. Manchmal ist es ja so, dass das, was uns wichtig und wertvoll ist, nur schwer loslassen können. Zum Beispiel, ich kann mir vorstellen, auch das, oh, guck mal, hier, Veränderung äh, auf unerwünschte Weise. So. Okay, also, wenn zum Beispiel die Kinder in die Schule kommen, das ist ein weiterer Entwicklungsschritt und wir müssen sie loslassen. Da kommen neue Einflüsse, es hat schon im Kindergarten angefangen, am liebsten möchte jemand seine Kinder bei sich behalten und bewahren, und unsere Kinder sind ja schon längst erwachsen und lang aus dem Haus, aber auch wir müssen uns immer wieder zurückhalten und sagen, ja, ihr seid zwar unsere Kinder, aber ihr sorgt jetzt für euch selbst. Veränderung. Und Veränderung ist im Grunde genommen etwas sehr Positives. Wenn es sich nicht mehr verändern würde, was wäre das für ein Leben? Und manchmal, das habt ihr auch schon gemerkt, wenn wir was wirklich festhalten, dann zerrinnt uns das wie zwischen den Fingern. Leben ist Veränderung. Natürlich macht dann, wenn was Neues kommt, erstmal wenigstens ein bisschen unsicher. Es macht uns vielleicht sogar Angst. Es ist unbekanntes Terrain. Und deswegen versuchen wir das schon auch zu vermeiden, weil es gibt ja gute Gewohnheiten, nicht wahr? Und deswegen sind es auch gute Gewohnheiten. Aber manche Gewohnheiten, die sind eben nicht gut, wenn sich da keine Veränderung bewirkt. Also uns wäre es ja am liebsten, wenn eine Veränderung bevorsteht, dass Gott das einfach so macht ne, in meinem Leben. Ich habe vielleicht irgendeine negative Eigenschaft, da habe ich tatsächlich eine einzige. Und dann sage ich immer, Gott, nimm das von mir. Und er macht das einfach nicht, weil er sagt, ich habe dich begabt mit so vielerlei Dingen, zum Beispiel mit dem Heiligen Geist, der wird dich in alle Wahrheit leiten, aber jetzt bist du dran, lass dem Heiligen Geist mal auch entsprechend Raum. Du kannst dich verändern, ich helfe dir dabei, aber du musst auch loslassen. Das sind Dinge, die sind wesentlich, es passiert nicht, wir beten ja manchmal ganz normal, Herr, mach doch einfach auch, kennt ihr das? Ne, dass der seine Frau nicht mehr schlägt zum Beispiel, oder ne, dass ich meine Familie lieben kann, mach doch einfach auch. Und Gott macht einfach auch nicht irgendwas, weil so einfach ist das nicht. Gott sagt, ich bin für dich. Wie wir gerade eben gehört haben, ne, bis zum Ende aller Tage, ich bin für dich aber ich habe dich in die Verantwortung gerufen, mir nachzufolgen, also du bist jetzt auch dran. Und wir beide sind ein unschlagbares Team und da, da kann sich was verändern. Ein paar Gedanken dazu. Wir kommen ja von der Predigtreihe über Abraham und wie der sich verändert hat her, deswegen habe ich gedacht, da knüpfe ich mal an. Im ersten Buch Mose Kapitel 12 heißt es wie folgt. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Wäre Abraham nicht gegangen, wäre alles so geblieben, wie es war. Gottes Plan wäre nicht in Erfüllung gegangen, er wäre nicht zum Zug gekommen. Sicher hätte er auch andere Möglichkeiten gehabt, aber er wollte das so. Und es kommt ja auch erschwerend hinzu, Abraham wusste noch nicht mal, wohin die Reise geht. Wir haben jetzt gerade die Urlaubszeit fast hinter uns, ja? und manche von euch wissen ja jetzt schon, wo sie nächstes Jahr Urlaub machen, oder? Ich gehöre nicht zu denen, das entscheidet sich immer ziemlich kurzfristig. Aber ich weiß es dann vorher zumindest, wo es hingeht. Was uns dort erwartet, ist was anderes. Aber all das wusste Abraham ja auch nicht. Der musste einfach los, völlig ungewiss, wo es hingeht. Das heißt doch, neue Wege gehen kann immer auch bedeuten, es geht in unbekanntes Terrain. Haben wir noch nie gemacht, waren wir noch nie gewesen, was kann da kommen? Und dann habe ich festgestellt, für mich zumindest gibt es zwei Tatsachen, die unumstößlich sind. Das erste ist, wir sind alle auf Gottes Hilfe angewiesen. Ich kann nicht allein. Diese baumarkt do it yourself, die funktioniert in unserem Leben letztlich nicht. Ich habe mal einen Handwerker gefragt, der bei uns war und gesagt haben Sie nicht ein Problem mit den ganzen Baumarktleuten, dass da jeder Privatier in den Baumarkt geht und alles selber macht? Sagt er, das sind unsere besten Zulieferer. Nach einem Jahr klingen die alle bei uns, die ganzen Heimwerker. Und da frage ich mich, alles immer alleine hinkriegen, wenn Gott sagt, ich bin dein Helfer, ich bin dein Tröster, ich bin beide, ich bin dein Ratgeber, warum nicht gleich von Anfang sagen, du und ich gemeinsam. Das Erste also, was mir wichtig geworden ist, ich will, ich kann nicht allein, ich bin auf seine Hilfe angewiesen. Und das Zweite ist, mit ihm, mit meinem Gott kann ich, wie es im Psalm 18 heißt, buchstäblich über Mauern springen. Mauern ist nämlich auch ein gutes Stichwort. Es wird Behinderungen geben. Es wird Mauern geben. Veränderungen sind in aller Regel nicht einfach easy going. Da werden sich Zweifel melden. Und wenn es schwierig wird, sollen wir dann aufgeben? Aller Anfang ist schwer, das ist eine ziemliche Weisheit. Jesus hat uns den Heiligen Geist gesandt, damit wir einen Helfer bekommen. Er ist unser Beistand, das heißt Nichts anderes als, er steht uns bei. War doch schön, dass da die Kinder nicht ganz alleine vorkommen mussten, oder? Da gab es Beisteher. Und das hilft, du bist nicht allein unterwegs. Und der Heilige Geist sagt, ich bin dein Beisteher. Komm, nimm meine Hand. Mach dir klar, da wo du hingehst, bin ich schon längst. Ich gehe dir voraus, ich bin um dich rum. Und gerade wenn das Gelände schwierig wird. Und weil wir uns klar machen dürfen, dass wir auf Hilfe angewiesen sind, können wir sie auch nutzen. Ich finde es immer schwierig, wenn man jemand eine Hilfe anbietet und der lehnt gleich ab. Nein, nein, das kann ich alles alleine. Gut, bei so einem kleinen Kind ist das vielleicht schon nicht schlecht, Ne, ja mal selber alleine. Ja? Und das steht in aller Regel auch selber wieder auf, ziemlich schnell. Ja, das sind die ganz konsequent, die Kurzen. Wenn wir ein bisschen älter sind, letzte Woche bin ich etwas länger liegen geblieben. Das ist dann nicht so einfach. So. Ich helfe dir auf, sagt Gott. Und ich will dich ermutigen, weil Glauben heißt immer auch handeln. Das könnt ihr im Grunde genommen als Synonym verwenden. Wenn dein Glaube nicht in irgendetwas mündet, was du umsetzt, dann ist das kein Glaube. Also nutzen wir die Verbindung mit Gott und bitten wir, während wir gehen, um Rat und Hilfe. Und ich bin sicher, dass Gott mit unserem Leben etwas vorhat. Bei der heutigen Weltsicht, wo wir ins Dasein geworfen sind, Universum, keine wirklichen Werte, nichts gilt mehr, es gibt keine objektive Wahrheit, da sind wir so verloren unterwegs. An was orientieren wir uns? Aber wenn wir das glauben dürfen und können, dass Gott tatsächlich jeden von uns sieht und wahrnimmt und sagt, du bist mir nicht egal und ich weiß, was ich vorhabe mit dir, ich habe gute Gedanken über dich, dann entwickelt sich alles ganz anders und Veränderung, ist eine positive Herausforderung. Es gibt also eine ganz interessante Sache in der Bibel, die kennen bestimmt einige von euch. Da gibt es ein Gebet in der Bibel, das ist das kürzeste, das zweitkürzeste überhaupt. Da spricht ein Mann namens Jabez im ersten Buch Chronik Kapitel 4 folgendes. Und Jabez rief den Gott Israels an und sagte, ach segne mich doch, erweitere mein Gebiet. Lass deine Hand mit mir sein und mach es möglich, dass mich kein Übel bekümmert. Und Gott ließ kommen, worum er bat. Dieser Mann hat sich nicht damit zufrieden gegeben, dass er in seinen alten Umständen weiterlebte, sondern hat den Herrn herausgefordert und gesagt, ich will mehr. Ich finde das sehr bemerkenswert. Ich habe darüber nachgedacht und habe festgestellt, dieser Javits, der klagt nicht über seine Umstände sondern er ist innerlich aufgestanden, hat sämtliche Details Gott überlassen und Gott hat sein Potenzial gesehen und hat reagiert. Und auf diesem Weg gibt es zwei Dinge, ich will sie nur kurz anschneiden. Das Erste, das war schon mal eben gesehen, gesagt, da gibt es Mauern, Behinderungen, Ängste. Keiner von uns lebt ohne irgendetwas, was ihm das Leben schwer macht. Du hast vorhin uns aufgefordert aufzustehen, wenn irgendeine Veränderung da ist, das waren viele, wenn du gesagt hast, es hat irgendjemand von euch kein Problem, da wäre keiner aufgestanden, oder? andersum formuliert, wer von euch hat ein Problem in seinem Leben, da würden wir wahrscheinlich alle stehen. Und so sitzen wir jetzt hier heute Morgen. Und die einen werden früher, die anderen später damit konfrontiert. Und das ist dann auch manchmal unterschiedlich, bei manchen geht es etwas einfacher, die anderen, die kriegen es knüppelhart. Und da fragt man sich dann auch so, womit hat ein solcher Mensch das verdient? Warum muss das so sein? Aber kennen wir, so wie wir alle hier sitzen, Gottes Aussagen über uns? Gott sagt zum Beispiel zu Gideon, du starker Held. Hero, Neudeutsch. Und Gideon war das überhaupt gar nicht, kein bisschen. Gideon war ein Feigling und hatte Angst vor den Midianitern. Hat Gott gelogen, wenn er sagt, Gideon, du bist ein starker Held? Oder hat Gott das Potenzial in diesem Mann gesehen? Wer jetzt nicht weiß, wovon ich spreche, lest doch mal zu Hause Richter Kapitel 6. Da wird das wunderbar erzählt. Ich will mal persönlich werden. Wer von euch kennt wirklich sein Potenzial? Kennst du dein Potenzial? Ich meine nicht deine Begabungen. Meiner Meinung nach lernen wir unser Potenzial erst dann kennen, wenn wir es brauchen, wenn wir herausgefordert werden. Du weißt vorher nicht, wozu du in der Lage bist, wenn du es wirklich musst. Und Gott sagt nicht, du musst irgendetwas, sondern du kannst. Ist uns das bewusst, dass Gott so über unser Leben denkt? Wir sehen überall Herausforderungen, Verpflichtungen, Überforderungen, Dinge, die uns lästig sind, die wir am liebsten mal eben wegbeten wollen. Herr, mach doch einfach auch. Und Gott sagt, du musst gar nichts, aber weil ich mit dir mitgehe, Heiliger Geist, Tröster, Beistand, kannst du, und zwar du kannst viel mehr, als du glaubst. Und wenn du glaubst, dass du mit deinem Gott über Mauern springen kannst, dann geh doch mal ein paar Schritte zurück und nimm Anlauf. Du weißt ja nicht, wie hoch du kommst. Und du sollst wissen: Gott ist dein Ermutiger. Sein Wort ermutigt dich. Seine Gedanken über dich ermutigen dich. Was er mit dir plant, darf dich ermutigen. Was sind denn die Behinderungen, die wir so gewöhnlich haben? Wir sagen, oh, dafür habe ich aber keine Zeit. Dafür fehlt mir das Geld. Ich habe keinen Mut. Oder ich habe kein Ziel, keine Vision, weiß gar nicht. Mein Glauben fehlt mir, ist zu gering, meine Kraft. Ach, ich bin nicht so ausgebildet, das kann ich nicht. Ich will sagen, dass Behinderungen keine Verhinderungen sind. Und dass wir uns mal überlegen sollen und dürfen, ob das, was wir als unseren Mangel erkennen, nicht auch Bequemlichkeit und Ausreden sind. Und Angst vor Veränderung letztlich. Wir verändern nur dann etwas, wenn es wirklich sein muss. Solange der Laden einigermaßen läuft, da machen wir lieber nichts. Ich weiß noch in der Schulzeit, ich habe nichts gemacht. Gar nichts. Nur nicht mal Hausaufgaben, ganz schlechtes Beispiel. Deswegen bin ich heute Pastor geworden. <lacht> und am Ende des Schuljahrs ich das Zeug, kriegen wir alle Zeugnis. Und ich schlage meins auf und gucke in die Noten rein und denke, das ist nicht meins. Vorne stand mein Name. Scheiße, war das schlecht. Das war richtig schlecht. Halbjahreszeugnis. Und da gab es zu Hause ein paar Gespräche. Und dann habe ich ein halbes Jahr lang mal was gemacht, und siehe da, das lief dann auch. Nächstes Jahr ist es wieder so gewesen. Also Veränderung ist gar nicht so einfach. Aber merkt ihr, worauf das rausgeht, wir verändern nur was, wenn wir müssen. Und Gott sagt, ich stehe dir bei und fang doch früher an, du hast so viel Potenzial und in deinem Leben gibt es so viel, was du ändern kannst. Als Gottes Kind und Nachfolger dürfen wir geistlich reagieren. Wir schauen von den Umständen weg. Elia am vertrockneten Bach zum Beispiel. Er war völlig verzweifelt und Gott hat ihm gesagt, geh jetzt. Schau nicht auf das, wie es jetzt ist, sondern schau auf das, was ich dir geben werde. Wir schauen von den natürlichen Möglichkeiten weg. Denkt an den Josef, der im Gefängnis war. Der Mundschenk hatte ihn vergessen. Da gab es nichts mehr, worauf er hoffen konnte. Es wird immer Umstände geben, die einen neuen Weg verhindern wollen. Und deswegen müssen wir die Position, aus der heraus wir was betrachten, verändern. Wie ist das mit den übernatürlichen Möglichkeiten Gottes, den zahlreichen Wundern, die in der Bibel erzählt werden? Ich will kein einzelnes Beispiel nennen, aber was sagt uns das heute? Glauben wir das, dass Gott alles möglich ist und nicht nur damals in der Bibel? Wo stehen wir denn jetzt unter unserem Problem? Dann hat es uns gefangen. Oder stehen wir mit Gottes Hilfe über dem Problem, dann haben wir das Problem gefangen. Das hört sich zwar einfach an, aber sollte man einüben. Dieser Jabetz hat seine Bereitschaft gezeigt, dass er sich nicht unter das Problem geworfen hat, sondern gesagt hat, ich vertraue diesem Gott mehr und ich sage ihm jetzt konkret, ich möchte gerne mehr von dem machen, was du mir gegeben hast. Erweitere mein Gebiet. Lass meinen Einfluss wachsen. Jabetz sagt, ich bin bereit, Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung übernehmen heißt, ich gebe Antwort über mein Tun oder mein Nicht-Tun. Kurz diese Beispiele, Abraham, Mose, Gideon, David, Alle die Leute, die gingen, als Gott sie gerufen hat. Bedeutet, Glauben heißt handeln. Mutig handeln. Also die Frage an jeden von uns, gibt es Gaben? Gibt es Potenzial, das in dir, das in uns, in euch schlummert, das wir noch gar nicht wirklich eingesetzt haben? Dass wir immer so ein bisschen auf der sicheren Seite bleiben. So das Christsein so nehmen, so möglichst wenig Probleme, möglichst wenig Herausforderungen, möglichst wenig Bekenntnis, auch in der Öffentlichkeit, dass wir wirklich nirgendwo anecken und so halbwegs unbeschadet durchkommen. Oder haben wir einmal irgendwann gehört, dass Jesus zu uns sagt, ihr seid das Licht der Welt? Ihr seid hier in all den Herausforderungen und Schwierigkeiten, weil ich das will. Weil ich nämlich nicht euer Leben verbessern will. Darüber, was ich jetzt gerade sage, geht es nicht darum, dass wir unser Leben optimieren mit Gott. Ja, Wohlstand und alles Mögliche wird wunderbar, wenn wir nur Herausforderungen begegnen. Es geht nicht darum, dass es uns besser geht. sondern Es geht darum, dass wir für Gott tauglicher werden, hier auf dieser Welt einen Unterschied zu machen. Und das wird auch bei uns unglaublich viel verändern. Gott will, dass allen Menschen geholfen werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Aber dazu müssen wir zur Veränderung bereit sein. Glauben heißt handeln. Steh mir bei, heißt es bei Jabez, steh mir bei, wenn ich nun neue Wege gehe. Und ein letztes will ich noch kurz anschneiden Wenn wir uns auf den Weg machen, wenn wir im Glauben handeln, dann werden wir daneben greifen, dann werden Dinge schief gehen. Und ich nehme in unserer Kultur etwas wahr, was mich sehr traurig macht, was mich ärgert, das betrifft auch uns in Gemeinden, nur ja, keine Fehler machen. Du kannst hier nur Musik machen, wenn du gut genug bist. Wenn du hier vorne einen Viertelton zu tief oder zu hoch singst, da gibt's garantiert einige aus der Gemeinde, die das merken, die sagen dir das hinterher auch, ziemlich deutlich, das habe ich nicht erfunden. Oder ich habe vergessen, über irgendetwas zu sprechen, was zu dem Text gehört, der Meinung von euch jemals, jemand, das kriege ich dann unter Umständen auch ziemlich schnell gesagt. Oder jemand fängt an, irgendwo mitzuarbeiten, und es läuft halt nicht so gleich, wie man sich das vorstellt, nicht so gut. Und da sagen viele von uns, nö, wenn es heißt, du kannst deine Gaben hier einbringen, du kannst mitmachen, nö, ich habe erlebt, wie das kommentiert wird. Wenn ich einen Fehler mache, das kommt nicht gut. Sag mal, Freunde, wo sind wir eigentlich hier? Und das ist doch in der Wirtschaft genau das Gleiche. Gibt ja doch keine Blöße. Wer war's? Wissen wir doch alle, oder? Und wenn du mal zugibst, dass du der warst, der da mal was vergessen hat oder zu viel abgeschnitten oder ich weiß nicht was, ist auch nicht so hilfreich. Haben jedenfalls einige von euch erzählt. Bei Gott ist das komplett anders und deswegen darf und soll das auch bei uns komplett anders sein. Wir dürfen Fehler machen, weil wir lernen aus Fehlern. Und jede Firma, die was auf sich hält und die wirklich gut laufen kann, die feiert jeden Fehler, den die Angestellten machen, weil du lernst aus deinen Fehlern. Du weißt, okay, das mache ich so in Zukunft nicht mehr oder vielleicht nur noch zweimal. Alle großen Erfindungen der Menschheit sind die Folge von fehlerhaften Versuchen, bis das endlich geklappt hat, was uns heute so selbstverständlich ist. Fehler sind nicht das Problem, keine machen zu dürfen oder dabei zu bleiben, das schon. Und Gott hat uns nicht als Roboter geschaffen, die machen keine Fehler, sondern Gott hat uns als Kinder geschaffen. So wie die, die wir hier gerade gesehen haben. Und die Kinder, die können lernen. Die stehen wieder auf, wenn sie Fehler gemacht haben, wenn es nicht geklappt hat. Und Gott hat gesagt, ihr seid meine Kinder und ich verlasse euch nicht. Also seid mutig, geht neue Wege und wenn er daneben greift, steht wieder auf. Ihr kennt ja diesen Satz, Grünchen richten und so, ne? die Dinge. Aber sei mutig, weil ich da bin. Schließen wir ab. Wie ist das jetzt mit uns? Sind wir denn bereit, jeder für sich einen neuen Weg dazu gehen, wo er vielleicht so eine halboffene oder eine angelehnte Tür entdeckt wo er sich vielleicht noch nicht getraut hat, durchzugehen bislang. Egal, worum es geht, sei doch mutig. Gott wird diese Bereitschaft belohnen. Und er wird dich dazu ermutigen, dass sein Reich durch dich in dieser Welt gebaut wird. Egal an welcher Stelle, das ist völlig egal, an welcher Stelle du unterwegs bist. Machen wir das mal ganz praktisch. Jabez ja, hat gesagt, Herr, segne mich. Das war gar nicht so bescheiden, oder? Ganz mutig. Interessant ist, er hat nicht gesagt, gib mir, was ich will. Wenn ich morgens bete, habe ich mir angewöhnt, nicht zu sagen, Herr, wenn ich so meinen Schedule angucke in meiner To-Do-Liste, das, das, das und das, das muss heute gelaufen sein, gib mir, dass das gelingt. Sondern ich bitte darum, Herr, segne mich. Ob ich das schaffe, was auf meiner Liste steht, das ist zweitrangig. Sondern es geht darum, dass das, was ich tun kann, das Richtige ist und dass das von Gott gesegnet wird. Nicht die Detailfragen. Und einem solchen Bewusstsein merke ich, lebt es sich anders. Ich vertraue darauf, Gott war es besser, was gut ist. Übernehmen wir das von dem Jabez. Bitten wir mutig Gott, segne mich. Und es könnte sein, dass er das ganz anders tut an diesem Tag, als du dir das vorgestellt hast. Sein Plan, nicht deiner. Sei bereit, neue Wege zu gehen. Wir werden gleich miteinander das Abendmahl feiern. Und das ist der Treffpunkt, Brot und Kelch, das Zeichen des neuen Bundes. Im Psalm 23 heißt es mal, er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Kommt und seht, wie freundlich der Herr ist. Paulus hat mal zum Abendmahl im Korintherbrief einige kritische Dinge gesagt, und da ging es nicht darum, bist du Christ oder nicht, darfst du am Abendmahl teilnehmen oder nicht, das machen wir in unseren Gemeinden gewöhnlich, sondern er sagt, bist du bereit, dass mein Blut, mein Leib dich reinigt, dich auf einen neuen Weg setzt und willst du diesen Weg gehen? Denk mal darüber nach, ob würdig zum Abendmahl zu kommen nicht heißen könnte, ich bin bereit, mich darauf einzulassen, dass die Gemeinschaft mit dem Auferstandenen mich auf neue Wege schickt. Wenn du nicht bereit bist, deine Hände zu öffnen und breit zu sein, dass Gott dich führt, was willst du dann an seinem Tisch? Wenn du sagst, ich habe überhaupt keine Ahnung, wohin das führen könnte, aber ich vertraue darauf, dass die Gemeinschaft, mit Brot und Kelch, mir alles gibt, was ich brauche für einen neuen Weg, der vielleicht irgendwo dran ist, vielleicht weißt du es ja auch schon, vielleicht nicht, dann ist das genau das, warum du unbedingt an der Mahlfeier teilnehmen solltest. Und parallel darf sich übrigens jeder dann dort hinten, der möchte, segnen lassen von unserem Team. Und das Letzte ist, und das meine ich tatsächlich so, wie ich sage, suchen wir uns in der Gemeinde Menschen, die uns ermutigen, Menschen, die nicht sagen, ja, aber. Es gibt unter uns Christen so viele Menschen, die sagen ja und schieben ein aber hinterher. Suchen wir uns Menschen, die uns ermutigen und herausfordern, einen nächsten Schritt zu gehen. Mit denen tun wir uns zusammen. Und das wird einiges verändern. Ja, aber ist nicht Vorsicht, sondern Misstrauen. Wenn man das mal geistlich betrachtet. Also wünsche ich uns allen Mut auf diese Weise neue Wege zu gehen, weil am Anfang steht Gott, zwischendrin auch und wie wir wissen, am Ende. So what? Was kann uns passieren? An der Hand unseres Herrn. Segen. Amen.